0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Die letzte reguläre Folge vor dem Weihnachtsfeste, denn ab nächster Woche gibt es die Weihnachtsfolgen auf eure Öhrchen. Herzlichst willkommen zu einer neuen Folge Tea Time, der Golf-Podcast. Aus aktuellem Anlass fangen wir gleich mal mit diesen beiden Herren hier an. Tiger und Rory. Ja, es war the Match am Wochenende. Tiger Woods und Rory McIlroy gegen Thomas und Spieth, ähm, also gegen Justin Thomas und Jordan Spieth. Ich habe ehrlicherweise nicht viel gesehen, außer das, was Instagram und das Internet so ausquetschen und und rausdrücken. Es schien aber Entertainment gewesen zu sein. Ja.
1: Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe wirklich, ich meine, ich habe das nur gesehen, dass es das irgendwie so stattfindet und keine Ahnung irgendwas. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an diese Geschichte damals mit, ich glaube, Tiger und Phil Mickelson, als sie irgendwie auch mit so zwei ja, mit Tom Brady äh, und Football Quarterbacks und dann immer gespielt haben. Genau Brady ja. und und äh, genau Peyton Manning oder oder wie auch immer die 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 Mannings da heißen. Die, das ist wahrscheinlich genau diese Auflage, weil Bryson DeChambeau jetzt irgendwie nicht mehr kann und ähm, ja, weil vielleicht irgendwie Tom Brady jetzt auch nicht mehr kann. Deswegen haben sie es jetzt mit den anderen gemacht. Ich finde es eigentlich ein spannendes Format. Ich meine, warum nicht? Ich finde es irgendwie ganz witzig, so, so ein bisschen Gezocke. Das ist schon ganz cool. Vor allem, wenn es dann auch noch mit ein bisschen Entertainment garniert wird. Ich meine, why not? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht so viel gesehen. Ähm, ich habe mir von den Matches in der Vergangenheit immer so Highlights angeschaut und ich muss sagen, ist schon cool, kann man sich mal reinziehen. Ja, sie haben ja vor allem
2: auch zum Beispiel nachts gespielt mit Flutlicht oder abends. Ist ja eigentlich ja. auch ganz cool. Ne? Das, das gibt dem
0: Ganzen schon was, einen besonderen Flair. Aber es ist irgendwie ein bisschen, also ich finde, ich fand es sehr erfrischend, also auch wenn ich jetzt nur Auszüge gesehen habe. Es, es war einfach Entertainment, weil die vier sind ja auch äh, miteinander verbunden per Kopfhörer und Mikrofon. Also die können sich richtig unterhalten. Du kriegst wirklich jedes Wort am Fernsehen mit. Natürlich haben die sich da auch ein bisschen dann zwischendurch gepiekst und mal irgendwie einen blöden Spruch abgelassen. Oder ich glaube, äh, Jordan Spieth hat dann einfach mal mit Absicht sein Handtuch in die Puttlinie von Rory reingeschmissen und so und hat es halt liegen lassen. Äh, die machen das extrem lustig, unterhaltsam und äh, man stellt auch immer wieder fest, wenn man sowas sieht: Tiger Woods ist gar nicht so ein ruhiger Typ, sondern mittlerweile finde ich, ist er sehr erfrischend. Der hat ja, also, wenn du den vor zehn Jahren angeguckt hast, hast du das Gefühl gehabt, das ist ein Baum, ein Stein oder irgendwie ein Fels, hat mehr zu sagen als Tiger Woods himself. Aber mittlerweile ist er ganz lustig. Der scheint im normalen Leben angekommen zu sein.
1: Er gefühlt seit dieser Geschichte mit äh, irgendwie seiner Ex-Frau Dreieisen hinterhergerannt und aus dem Haus gejagt. <lacht>
0: Da sollte jede Frau sollte das mal mit ihrem Mann machen. Einmal mit dem Dreieisen Und dann ist er endlich <lacht> im Leben angekommen. Das sind die Tipps, die wir brauchen. Richtig,
1: genau. Also das ist jetzt quasi so eine versteckte, indirekte Aufforderung an all auch die Damen sein. da draußen, die einen golfenden Mann irgendwie in der Beziehung haben. Wenn ihr wieder wollt, dass der einigermaßen normal zu euch ist, einfach mal mit einem Dreieisen die Straße runterjagen. Dann, dann, dann welcher, geht das
2: schon. Da stellt sich mir doch die Frage, welcher Schläger im Berg ist der beste um seinen Mann aus dem Haus zu jagen. Also nimmt man da so ein kurzes, schweres, scharfes äh, Wedge? Sorry, ich muss. Oder nimmt man eher einen Treiber, weil man die
0: größte Reichweite hat? Ich Hinweis aus unserer Genderabteilung. Es könnte auch sein, dass Männer ihre Frauen loswerden wollen. Also wir müssen an beide Geschlechter immer denken, ne? Und an alle Geschlechter. Oder Männer, Männer ihre nehmen, Männer. Oder Frauen oder ihre Frauen. Frauen also ihre... grundsätzlich, welches Material ist geeignet, um den Partner. Ein Partner seinen Partner. Ja. Ich habe
2: was. Ein Partner seinen so ist Partner. Gut.
0: Müssen einfach nur sicher gehen. Aus dem Haus mhm. jagen
2: möchte. Was nimmt man? Okay. Oder nimmt man nimmt man sich einfach die Bälle und schmeißt sie nach dem Partner? Oder nimmt man, nimmt man drei Tees und tut sie zwischen die hier zwischen Nacken, oh, wie, wie, wie der Wolverine, und macht ja, dann so ein Wolverine? Auch den sehe schlecht. Ich. Was gibt es noch? Vielleicht den, den
1: weißt du, was ich an diesen drei Tees mag, ist, dass die Handinnenfläche quasi wie so ein Widerlager ist. Also das ist nicht irgendwie so, du gehst mit diesen drei Tees auf die Person drauf und die schieben sich dann durch die Finger nach nee, hinten nee. durch. Ähm. Und dieser, dieser, dieses Tee dringt nicht in das Fleisch ein, sondern du hast ja da hinten diese, diese Handinnenfläche, die so das Gegenlager ist zu man, diesen T's. Man, man ne? kann
2: den anderen, die andere, den anderen schon richtig auftien eigentlich, ne? Ja. Genau, richtig. Auf diesen Tees, ja.
0: Man mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen. Die Frage ist, wer ist eigentlich radikaler, die Golfer oder die Reichsbürger in Deutschland?
1: Du, ich wollte dich ja eigentlich gerade fragen, Zelle, geht das hier gerade eben komplett in die falsche Richtung? Oder?
0: Ich, ich hätte spätestens jetzt dann die rote Karte gezogen und gesagt, kommt Leute, <lacht> kommen wir wieder zurück zur Normalität. Aber ich glaube, das Dreieisen ist irgendwann zu schwer, aber du hast natürlich mehr Reichweite. Ja, ja eben. Das, ja, das Man, ist man richtig. braucht die
2: Mischung zwischen der Reichweite und dem Handling. Ja. Und da ist, also wir sind <lacht> doch wieder beim Sima Eisen, wie jeder
1: Anfänger. Das Sima Eisen ist nicht aus Grund der Anfängerschläge. Damit kannst du ja alles machen. Das ist ein Allrounder. Das ist allerdings richtig, ja. Ne, gehen wir mal, sag ich mal zu der ursprünglichen Frage zurück. Also, irgendwie so gefühlt seit dieser Dreier-Eisen- oder die Bernd Siebener-Eisen-Phase, die ähm, Bernd-Siebener-Eisen-Phase, ist er jetzt irgendwie ein bisschen anders geworden. Ich kann mich erinnern, als er dann so eins seiner ersten Interviews, die er dann wieder gegeben hat, ähm, das fand ich ganz erfrischend. Da wurde ihm dann die Frage gestellt, So, hey, was ist irgendwie wichtiger für dich, Familie oder Golf? Und da hat er dann quasi gesagt, okay, inzwischen hätte Golf gar keine Chance. Familie natürlich an Nummer eins. Das war zuvor so immer so ein bisschen anders. Ne? Er war ja immer so die Ikone, die, sag ich mal, alles dem Erfolg untergeordnet hat. Und da gab es dann so eine Veränderung. Und gefühlt mit dieser Veränderung hat er angefangen, in viele Richtungen ein bisschen aufzumachen. Und wo er dann auch für Leute, er war so gefühlt verletz, verletzbarer, weißt du, davor war er so gefühlt so unantastbar, perfekt im Privatleben, perfekt im, im Beruf, perfekt im Business neben, neben seiner Golferei. Und auf einmal war er verletzlich, verletzbar, gibt auch gewisse Dinge offen zu. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist er für deutlich mehr zugänglicher geworden, auch auf einer menschlichen Ebene, was dann natürlich so einen Wettbewerb wie jetzt ähm, einen deutlich größeren Mehrwert gibt.
0: Aus sportlicher Sicht haben äh, Jordan Spieth und äh, Justin Thomas gegen Tiger Woods und Rory McElroy dann gewonnen. Und ich habe mich jetzt gefragt, warum machen nicht auch wir The Match?
1: Was? The Match?
0: Wir? The Match. Oh, wir machen yes. The Match. Die Idee ist natürlich, damit es noch bescheuerter wird, nicht jetzt so was Ausgeklügeltes, irgendwie was Einfaches. Äh, keine Ahnung, ich und Bernd gegen Flo und X, sondern ähm, ich suche noch einen Partner oder eine Partnerin für mich. Und wir spielen gegen euch beide. Wobei wir wiederum als Amateure eine gewisse Anzahl Schläge Vorsprung bekommen. Ich habe es noch nicht ganz durchgedacht. Interesting. Aber, äh, wa was wäre denn normal? Pro Loch drei Schläge?
2: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, was für Handicaps ihr habt. Du also und ich Stein, finde, wir Arche. könnten das auch
1: witzig machen. Irgendwie so ein Fußtritt oder ein Wurf pro Loch wäre eigentlich auch nicht. Wär,
0: also du meinst die irgendwie ein auch Eisen witzig. drei pro Loch oder wir was? Werden
2: vorher, wir kriegen vorher ein Eisen 7 drüber gezogen vor jedem Loch und müssen dann noch zu Ende spielen. <lacht> Gott, Gott. Nein,
1: so brutal in diese Richtung soll es ja nicht mehr gehen. Zilla <lacht> hat ja vorhin gesagt, da gibt es so eine Grenze, die dürfen wir nicht überschreiten, ansonsten sind wir gleich so in diesem Reichsbürgerbereich, deswegen gehe ich da mal wieder. Nee, wichtig raus. ist
0: eben, dass wir gendern. Das ist das Wichtigste eigentlich. Alles okay, alles egal. klar.
1: Mit, mit Fußtritt meinte ich mehr so, jetzt sagen wir mal, Bernd, du bist mal wieder im Grünbunker, so wie immer. ja, Dann könntest <lacht> du hingehen. So. Quasi, du hast wow. mal wieder das Grün nicht erreicht mit dem zweiten Namen Papier und liegst da so im, im, mhm. im Grünbunker, 20 Meter vorgelagert vor dem Grün. Dann könnte Ziller jetzt hergehen und einfach mal so auf deinen Ball drauftreten.
2: Ah. Da, da schieße ich gleich so, mal gegen meinen ich. zukünftigen Partner zurück. Oder du liegst im Grünbunker und, und topst mir wie immer gegen die Schläfe, wie du es ja sonst auch ganz gern mal gemacht hast schon. Das ist richtig, in aber in mit Proberunde. dem Unterschied,
1: dass ich, der Unterschied ist, dass ich mit meinem Drive im Grünbunker liege. Ja, und dafür wirst du disqualifiziert, weil du andere Leute verletzt.
0: <lacht> oder wir haben so, äh, wir dürfen vier, an vier Loch so Ereigniskarten ziehen von Uno plus vier, dann kriegt ihr vier Schläge drauf oder sowas.
1: Das finde ich nicht schlecht, was haltet ihr davon? Ich hatte mal diesen Sommer eine Idee und zwar so eine Art Uno-Karten für meine Jugendlichen im Training zu machen und jede Karte war so quasi eine andere Sache, die jemand machen musste. Also da musste der auf einmal links rumschlagen oder mit beiden Augen ah. verbunden schlagen oder nur auf dem rechten Bein stehen ah, schlagen. Ja, ja,
0: das ist gut, das ist gut. So was müssen wir machen. Aber ja. tatsächlich Amateure gegen Profis. Also so stelle ich mir das vor. Also ihr zwei seid tatsächlich ein Team gegen mich und ein Team-Member von mir, den wir dann über den Podcast noch in den nächsten Wochen bis zum Frühjahr oder so suchen. Und dann treffen wir uns, 18 Loch, begleitet von Kameras, Drohnen, Hubschrauber und weiß der Geier was. Und dann bin ich mal gespannt, was bei unserem The Match rauskommt. Die, wie das dann abläuft und was wir für Möglichkeiten haben, um überhaupt irgendwie in eure Richtung zu kommen, müssen wir noch ein bisschen ausklügeln. Klar, meine Partnerin, mein Partner darf jetzt auch nicht Handicap Null haben, sondern das muss sich schon irgendwo ein bisschen das muss richtig Hacker gegen Profis irgendwie vom ersten Herangehen jetzt, sein. Und,
2: sag doch noch mal kurz für die Öffentlichkeit, wie ist denn eigentlich dein aktuelles Handicap?
0: Äh, auf dem Ausweis steht 10. Okay, und dein aktuelles Handicap... 70. 70. Nee, also, also Handicap nein. 10, okay. An, an, einem, ja, ja. An, einem, an einem wirklich guten Tag, wo ich dann vielleicht auch mal wirklich... Würde ich mal behaupten, kann ich eine gute... Für mich ist eine gute Runde, wenn ich so eine 90 habe. Okay. Also ich akzeptiere hiermit das Match. Okay.
2: Cool. Dann sind Und wir schon zu zweit. Der Flo über <lacht> sagt einfach mal gar nichts, sehr gut. Und ich würde sagen, der, nächste, der erste Schritt ist ja quasi, einen Partner für einen Partner, eine Partnerin für Jens zu suchen. Ja. Eine Partnerierende. Einen Partnerierenden. Ne? Genau.
0: Ist ja egal. Nee? Aber also okay. äh, wir suchen jetzt nicht die unbedingt die Single-Handicapper. Die Frage ist, wie kann man sich wollen bewerben. Wir, wollen
2: wir eine Handicap? Also wollen wir einen, einen Rahmen festlegen?
1: Irgendwas alles zwischen Handicap 8 und 30 oder so? So ein klassischer Boogie-Golfer finde ich gar nicht so schlecht. Weißt du, so um die 15 rum? Plus ja. minus 5?
0: Also zwischen 8 und 28. und 25. So, komm, ja, zwischen ja, genau. Handicap 8, 8 und, und 25. 25. So, und aber was, wie, wie finden wir jetzt raus, dass das auch? Äh, bei The Match muss es ja auch ein Match zwischen mir und der Partnerin dem Partner sein. Wie kriegen wir das jetzt raus? Ich verstehe Also die was Frage kann man nicht. da machen? Naja, Sef, kann ich nicht sagen, hier, das ist jetzt der Horst und der Horst und ich, wir kommen gar nicht miteinander klar, weil der Horst findet mich doof. Oder ich finde Horst doof. Also Ihr, ihr geht so, natürlich vorher ins Trainingslager. Ah, richtig.
1: Vier Wochen mal. Mauritius oder irgendwie. Wir, Mauritius.
0: wir machen zwei Wochen Österreich, grüne Berliner. <lacht> genau. Treffen wir uns in Grüne Berliner und dann gucken wir mal, dass wir uns verstehen und so. Das ist eine gute Idee. Ja,
1: wie, könnte, wie könnte denn so ein Zille-Partner-Casting aussehen?
0: Oh ja, sehr spannend. Also da müssen wir quasi erstmal...
1: Okay, Zille, das heißt, die erste Frage, die du eigentlich beantworten musst, ist in, in einem, dein Viererpartner, ja, mhm. weißt du, dass ihr eher, sag ich mal, so auf so einer persönlichen Ebene klickt oder euch eher so spielerisch ergänzt? Was ist dir da so wichtiger? Ja
0: klar, es muss beides passen irgendwie, es muss wirklich, wir müssen uns verstehen, wir müssen Spaß haben, er darf auch nicht, oder sie darf auch nicht zu verbissen sein, das hasse ich wie die Pest. Kann auch sein, dass wir nach 9 Loch feststellen, ab jetzt gibt es nur eine grüne Welline und wir lassen die zwei Profis halt laufen. Das kann ja auch sein. Oder ja, vielleicht haben wir nach wir spielen, Loch wir
1: spielen die 18 Loch fertig und jetzt kehrt nach 9 Loch <lacht> ein. Gehen oder was? an die
0: Bar. Nein, keine <lacht> Ahnung. Aber so Verbissenheit und so, das finde ich zum Beispiel mal kacke. Also wenn wir da. Klar bin ich dann auch an dem Punkt, wo ich sage, okay, wenn wir in T1 stehen, auf T1 stehen, dann versuchen wir natürlich äh, hier alles rauszuziehen, aber mit Spaß. Aber die Frage ist natürlich, hm, wie finden wir es raus? Schreibt uns doch einfach mal, entweder über äh, unsere E-Mail-Adresse infot timegolf oder über unseren Instagram-Kanal, dann gucken wir mal, was da rauskommt. Wir haben jetzt den ganzen Winter über Zeit, uns regelmäßig mal auszutauschen, dann laden wir euch auch mal in die Folgen hier ein, wir quatschen eine Runde miteinander und dann werden wir uns irgendwann im Frühjahr treffen. Die Frage ist auch, auf was für einen Platz spielen wir überhaupt? Das muss ja ein Platz sein, den keiner von uns eigentlich kennt. Faire Mittel.
1: Das ist allerdings richtig und am besten irgendwo in der Mitte von Deutschland, oder?
0: Ja. Also keine Ahnung. Oder wir sagen gleich von vornherein, wir spielen auf dem Platz von meiner Partnerin, meinem Partner. Auch gut. Auch eine gute Idee. Kleinerweise Außer der ist nicht vielleicht an der Nordsee oder sowas. Scheißegal. <lacht> und wenn er auf Sylt ist, mir völlig wurscht. Überall schön. Wir können überall hinkommen, wo wir nicht fliegen müssen. Das können wir das geht ja, ja. Genau, Dafür sehr das gut. Wir. Danke. <lacht> Also, also sehr charmant einfließen lassen. The Match, the Match 2023 von T-Time, der Golf-Podcast. Ab sofort suchen wir eine Partnerin, einen Partner für mich. Und dann treten wir zwei gegen Bernd Ritthammer und Florian Fritsch. Beide Tourspieler, absolute Profis, vom ganzen Olymp da oben, weltbekannt. Gegen die treten wir an und wir werden aber uns schon die richtigen Vorteile irgendwie vorher ergaunern. Ähm, Gibt es dann auch so eine grüne, Ber grüne
2: Berliner Karte, wo man dann sagt, wer ja, das jetzt ziehen, muss erstmal eine Flasche irgendwie... Die, die,
1: oh, ja. die Plus-Vier-Karte ist quasi vier... Vier,
0: vier Grüne vier, Berliner? Vier, vier,
1: vier Kürze, nee. vier, <lacht> vier Shots oder irgendwie sowas. Geil wäre es, wenn man, wenn man die Plus-Vier-Karten irgendwie kontern kann. Stell dir vor, man kann die Plus-Vier-Karte kontern, dass man quasi oh. so Plus-Acht zurückgeben kann.
0: <lacht> ja, nee aber dass wir so Ereigniskarten fände ich auch lustig, dass wir sagen können, okay, das Loch müsst ihr beide jetzt einfach mit links spielen, zum Beispiel, oder ihr kriegt am Ende des, wir dürfen einmal euch einfach ein paar Schläge draufhauen, wenn wir feststellen, hey, so schlecht waren wir nicht, es haben uns zwei Schläge gefehlt und damit wir das Loch gewinnen, hauen wir euch die plus vier drauf oder, oder
2: ihr dürft einmal unseren Ball auf dem Loch in die Hand nehmen und irgendwo hinwerfen. Auch. schön. Dann von da oh, oh,
0: oh, oh. Das ist <lacht> also, böse. Das ist gut. Das kann böse enden. Das könnte ein neues, super lustiges Format werden. Das wird dann vielleicht sogar von der European Tour irgendwann mal einfach kopiert. Weil das fände ich lustig. Ein Amateur spielt gegen einen Profi und darf aber mit seinem Ball zwischendurch irgendeine scheiße machen. Es gab mal dieses, diesen einen Clip
2: von der, von der Tour. Das war, soweit ich weiß, in Portugal und da haben vier Jungs, also zwei gegen zwei gespielt und die haben sich gegenseitig so ganz viele Sachen gemacht. Der eine hat mit dem Laubbläser den Ball weggepustet und sowas. Wisst ihr das noch? Oder der eine wurde dann quasi, wurde gedreht irgendwie und musste dann halt im Schwindel quasi den Ball schlagen und solche Sachen.
1: Oh Gott,
0: ja. Ja, ja ich sehe schon, es nimmt, nimmt Gestalt. Das, vor, um. das, wird, das wird sehr interessant. Also jetzt brauchen wir aber erstmal äh, Person Nummer vier. Handicap zwischen 8 und 25. Schreibt uns, wenn ihr Bock habt. Im Frühjahr, irgendwann, wenn das Wetter wieder warm ist, finden wir einen Termin. Und äh, ja, bis dahin werden wir hier im Podcast das Öfteren drüber sprechen. Wir machen das Format noch ein bisschen genauer. Wir überlegen uns noch ein paar Sachen, wie wir das hinkriegen. Und dann gehen wir ins Trainingslager. Auch da suche ich natürlich dann noch professionelle Verstärkung. Da lassen wir uns ja nicht lumpen. Da gehen wir richtig steil. Und dann gucken wir mal was wir da für ein Event im Frühjahr auf die Beine stellen. Versprochen. The Match. Tiger, Rory, Thomas und Spieth können einfach das Einen dann Tag. im Sommer, nächstes Jahr oder im Spätsommer dann wieder machen. Das hat dann überhaupt keinen Wert mehr, weil dann sind schon längst die Tea time matches am Start. Apropos am Start. Unsere Männer haben schon wieder gespielt in Südafrika. Alfred Dunhill Championship. Ähm, Alex Knappe, bester Deutscher, auf Platz 22. Luki Nemetz aus Österreich, ganz liebe Grüße. 36. geworden, Marcel 747 47. und Nick Bachem hat auch den Cut geschafft und ist am Schluss immerhin 74. geworden. Klingt auch komisch. Aber Glückwunsch, Cut geschafft ist doch nicht schlecht für die ersten paar Turniere auf der DP World Tour. So, dann gab es Feedback zur letzten Folge. Oh. Wir haben viel Post bekommen. Ihr erinnert euch, wir haben mit dem Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs äh, Corbinian Kofler gesprochen. Viele haben geschrieben, boah, ist ja der Hammer, was der da alles macht. Viele haben geschrieben, dass sie ihren Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern äh, diese Folge mal als Tipp zum Anhören mitgeben, oh Gott, um in ihrem Club auch ein bisschen Bewegung irgendwie auf dem Chefposten da reinzubringen. Ich glaube, man darf jetzt nicht das direkt mit seinem eigenen Club vergleichen, weil ich glaube, Corbinian ist ein besonderer Typ und der Golfclub in Wittel, der Witzbauer Golfclub, ist auch ein spezieller Ort. Also das jetzt mit irgendeinem Club zu vergleichen oder mit dem eigenen Club ist, glaube ich, öh, schwierig, oder? Also
1: ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Golfclub ohne jetzt irgendwelche Zahlen zu kennen oder sonst irgendetwas andere Möglichkeiten hat als der Durchschnittsgolfclub in. Ja. Deutschland, also ich kann mir, oder in der Dachregion. ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, also was, ich fand es immer ganz gut, der Geschäftsführer von, von St. Leon Roth, Eiko Schulz-Hansen, ich habe jetzt schon ein paar Firmentage ähm, für Firmen ähm, da durchführen dürfen und wir wurden da jedes Mal sehr herzlich von Eiko begrüßt und als er uns dann die Anlage gezeigt hat, sagt er immer ganz klar, und das finde ich auch ganz gut, dass man diese Anlage mit den Leistungen, die dort bereitgestellt werden, eben nicht mit dem normalen deutschen Golfclub vergleichen darf, weil sie halt eben eine ganz andere, sage ich mal, ganz andere finanzielle Rahmenbedingungen haben durch Herrn Hopp. Ja, und all die anderen Sachen, die dahinter stehen. Und ich glaube, ähnlich wird es dann hier sein, vielleicht nicht ganz auf der Herr Hopp-Ebene, ähm, aber man sollte da schon sagen, okay, das ist cool, was der Corbinian da macht und es ist super, was man da grundsätzlich machen kann, aber man muss das die Leistung des Managers immer im Kontext der Ausrichtung des eigenen Clubs und der Rahmenbedingungen des eigenen Clubs beurteilen.
0: Ja, wobei also man muss sein Engagement, also ich glaube, das muss man wirklich ganz hoch hängen, was der Mann da wirklich macht. Ich habe ja auch schon letztes Jahr und auch vorletztes Jahr, als wir bei der German Challenge waren, Korbinien ist der gefühlt Erste auf dem Platz und der Letzte, der den Platz verlässt und fährt selber noch mit dem Kart rum und ist wirklich sofort selber auch, wie er in der letzten Folge auch gesagt hat, mit dem Besen am Start, wenn er irgendwas sieht oder so. Also ich glaube schon, der hat richtig viel Herzblut, was er da reinsteckt. Ich würde jetzt mal sagen, wenn der ein oder andere Geschäftsführer, die ein oder andere Geschäftsführerin ein bisschen was von dem Engagement noch on top legen könnte, gerade bei denen, die uns geschrieben haben, ähm... Das gebe ich mal bei uns in der Chefetage ab zum Anhören, damit da auch ein bisschen mehr Wumms reinkommt. Ähm, ich glaube, das würde schon reichen, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr von diesem Engagement sich ähm, kopieren könnte. Weil das finde ich schon, ich meine, allein, dass wir da letzte Woche, ähm, wir, wir waren, Flo und ich haben im Clubhaus übernachtet, nach der Aufnahme unserer Weihnachtsfolgen ähm, und wir haben von innen abgeschlossen. Also wir waren mhm. alleine in diesem Haus so.
1: Ja, wir haben Bern verabschiedet und haben halt dann abgeschlossen, so wie man es halt macht. Genau. Also,
0: ich denke, dass,
2: ähm, wie Flo auch sagt, sicherlich hat, ohne dass ich es auch genau jetzt beschwören könnte, aber der Wittelsbacher Golfclub hat jetzt wahrscheinlich jetzt keine existenziellen Ängste oder, oder großen <lacht> Herausforderungen. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob, genau, wir wissen es ja auch nicht. Ich meine, trotzdem, jeder Golfclub muss schauen, dass er ordentlich wirtschaftet und es wird im Wittelsbacher Golf, Golfclub nicht anders sein. Aber es gibt da sicherlich Golfclubs, die da deutlich größere Probleme haben finanziell und trotzdem finde ich, beim Corbinian kann man das super sehen und, und auch bei den Leuten, die ich da bisher kennenlernen dürfte, die sind alle sehr, sehr stolz auf ihren Golfclub dort und dieser Stolz zeigt sich dann eben in der Sorgfalt und in der Pflege und in dem, wie man alles da behandelt, wie man sein Team behandelt. Und wie heißt es immer so schön? Details create success. Und ich glaube, yeah. das kann man da super sehen. Also Kleinigkeiten, sei es jetzt die, ja, wie sagt das immer so, die gefegte äh, Matte, die vorm Eingang liegt, ja, dass die halt einfach schön sauber ist, wenn das, wenn, wenn der, der Gast da das Clubhaus betritt und das sind ja alles so mini, mini-Bausteine. Ja. Aber ich glaube, auf die wird da sehr, sehr stark geachtet. Und, und das macht dann alles in allem, jeder Gast, jedes Mitglied, das da, die da Tag ein, Tag aus reingehen, das macht dann einfach die coole Erfahrung aus. Und wenn diese kleinen Puzzlesteine eben nicht sorgfältig behandelt werden, dann wird es alles in allem halt zu einer durchschnittlichen
0: Erfahrung. Und ich glaube, da sind sie richtig gut. Tea Time.
2: Heute bin ich so richtig heiß auf dem Ball.
0: Der Golf-Podcast. Und dann ist viel noch aufgefallen, dass wir in der letzten Folge keine Trainingstipps aus der Hölle gehabt haben. Das lag Ui. natürlich vor allen Dingen daran, dass äh, Dr. Professor Super Pro Fritsch nicht an Bord war in der letzten Folge. <lacht> Deswegen haben wir uns das verkniffen. Aber heute ist es wieder soweit. Wir können an der Stelle vielleicht auch schon mal verraten, wir haben in der letzten Weihnachtsfolge, also heute in, über, in der übernächsten Folge, werdet ihr dann mitbekommen, wie die Finalisten aussehen, wie die sich anhören. Die drei Finalnamen für unsere Rubrik Trainingstipps aus der Hölle wurden in der Weihnachtsfolge 2 ähm, bestimmt. Und äh, ja, wir sind auf einem guten Weg, dass wir dann wissen, wie die Trainingstipps der Hölle aus der Hölle dann wirklich im Jahr 2023 heißen werden. Welchen Trainingstipp aus der Golfhölle besprechen wir denn heute? Der gerade linke Arm. Um Gottes Willen, der gerade linke Arm.
1: Das geometrische Epizentrum eines jeden einigermaßen ambitionierten Ball-Strikers. Es ist so gefühlt, es gibt den geraden linken Arm und alles andere wird darum her aufgebaut. Ja? Also jeder, der den Ball einigermaßen gescheit treffen will, muss darauf achten, dass dieser Arm absolut gerade bleibt. Fest Vor allem und auch gerade. bei uns. Es ist unglaublich. Dieser linke Arm muss einfach gerade sein und vor allem ist es auch witzig, wie das umschrieben wird, wenn es mal nicht so ist. Dann heißt es nicht irgendwie so, der linke Arm ist krumm, sondern dann wird auf Neugolfdeutsch gerne mal suggeriert, deine Armgeometrie ist zusammengebrochen. Ja, das weil die, die, die Arme bilden ja ein, eine Geometrie ab, eine Ellbogenstruktur, eine geometrische Ellbogenstruktur und die kann hier zusammenbrechen. Und wenn die zusammenbricht, wie der Name schon suggeriert, das ist dann wie so ein Kartenhaus, der komplette Schwung bricht zusammen und man ist quasi am Ende seiner Golfkarriere, am Abgrund aller Ambitionen, die man bis mhm. dahin hatte, mhm. angekommen und es gibt keinen weiter. Deswegen für mich persönlich der aktuelle Tipp aus der Hölle, der gerade linke Arm. Grundsätzlich ist dieser Gedanke eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil der gerade linke Arm führt so ein Gefühl dazu, dass der Radius gleich bleibt. Und wenn der Radius gleich bleibt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Schlägerkopf im Schwung wieder dorthin zurückkommt, wo er angefangen hat. Deswegen grundsätzlich gar nicht so schlecht. Aber wir alle, die schon mal versucht haben, mit einem geraden linken Arm zu schwingen, werden merken, Boah, da fehlt dann komplett die Dynamik, alles tut weh. Und wenn dann mal so ein gerader, durchgestreckter Arm mal ein bisschen Bodenkontakt macht, dann ist es auch ein bisschen ungünstig fürs Ellbogengelenk. Da kommt dann auch gerne mal dieser weltberühmte Golferarm, Tennisarm, whatever. Also insofern, es hat gewissermaßen ein bisschen seine Berechtigung, aber wird ganz gerne als Universal ähm, Feedback oder Diagnose benutzt für jeglichen nicht so gut getroffenen Ball. Und ja, wie gesagt, mein persönliches Liebling ist, wenn man heutzutage, und da nehme ich auch ganz gerne ein paar von also von, von mir und den Kollegen auch da gerne mit rein. Ähm, ich finde es immer ganz witzig, wenn wir dann darüber reden, dass die geometrische Ellbogenstruktur zusammengebrochen ist im Schwung.
0: Klingt nach schwieriger Mathematik. <lacht> Geometrie. <lacht> Definitiv.
1: Vor allem Du willst, du wirst ja, dass diese Arme immer ein gleichschenkliches Dreieck abbilden. Und bloß nicht A2 plus B Quadrat gleich C Quadrat. Also du wirst keine hypotenuse Katheter und Ankathete da drin haben, sondern nee. gleichschenklich soll das sein.
0: Und kein Katheter vor allen Dingen. Nee, Kath überhaupt Katheter ja auch nicht das ganz haben. Katheter ist doof, vor allen Dingen beim Golf. Sehr gut, der gerade linke Arm, hiermit auch als Trainingstipp aus der Golfhölle angerissen und beerdigt. Keytime, time der Golf-Podcast. Haltet eure Trollies fest. Hier kommt der hammer -Gag der Woche. Der hammer -Gag der Woche. Letzte Woche gab es Essen rund um die Uhr. Ja, stimmt. Was haben wir denn äh, heute in Folge 168, meine Damen und Herren? Ein Witz aus der Botanik. Ich habe gedacht, jetzt
1: Witz aus der Hölle nach dem Tipp aus der Hölle. Nee,
2: nee, nee. Ein Witz aus der Botanik. Was sticht und hat Spaß dabei? Der Bienenstich. Eine Sadistel.
0: Parallel, wir nehmen heute am Sonntag, 11. Dezember, es ist mittlerweile 20.49 Uhr, nehmen wir auf. Parallel läuft die lpga q series
2: ah, Und gerade habe ich refreshed und... Ich auch. Verdammt ah. nochmal. Ah. Sophie Hausmann. Ah! Warte mal, kann sie noch... Kann sie noch... Nee, ich nee, nicht? Nee, nur da müsste es ganz, ganz glücklich laufen.
0: Nee. Also, die besten 45 kommen... Weiter, also die, nee, nicht kommen weiter. Die besten 45 bekommen die Tourkarte für die LPGA. Aktuell hatten wir die Hoffnung, dass vier deutsche Mädels da durchstarten, weil Sophie Hausmann dann auch noch äh, knapp an der Linie unterwegs war. Jetzt ist sie momentan geteilte 47. und ist jetzt auch fertig mit Runde 8. Bei den anderen sieht es ganz gut aus. Also Aline Krauter aus Stuttgart. Stuttgart. Ja. Sehr gut. Ist noch unterwegs. Auf der 13. mittlerweile ist geteilte Dritte. Da dürfte jetzt eigentlich nicht mehr viel schief gehen, glaube ich. Easy Nein. Gapsa ist Elfte momentan und ist auch, auch auf dem 13. Loch. Da geht auch nichts mehr schief. Spielen die alle zusammen, sag mal. Polymak ist geteilte 16. ist auch auf dem 13. Loch. <lacht> ja, da staut sichs. Also
2: aber ja, die ich sind sag, alle im Flight zusammen. Ja, pass mal auf, ich sag mal so, Q School ist nicht dafür bekannt, dass an, in so einer Finalrunde auf den Backline wahnsinnig schnell gespielt wird. <lacht> Stimmt. Ich habe gerade <lacht> also, <Nini>,
0: hab, <lacht> die erste ist auch auf der 13, die zweite ist auch auf der 13. Dann kommt <lacht> ja. Aline ist auch auf der 13. Dann haben wir hier Kum Kang Park auf der geteilte Siebte ist auch auf der 13. Da sind also momentan sind da vielleicht, irgendwie gefühlt 10 Leute ein auf der 13. Das ist da ein
2: Halfway House. Ach so,
0: die machen da Pause, meinst du? Die machen da
1: Pause, die essen erstmal keine Ahnung. Pass auf, ein Dreierflight ist auf dem Grün, ein Dreierflight ist mitten auf dem Fairway und wartet, dass das Grün frei wird. Und ein Dreierflight ist am Abschlag.
0: Ja. Und irgendwo dazwischen fährt der Ranger rum und sagt, Leute, jetzt mal ein bisschen Gas geben hier.
1: Richtig, weil Günther und Sibylle haben Titan, die wollen raus.
0: <lacht> die müssen wir auch, irgendwann müssen wir denen mal Gesichter geben. Günther und Sibylle? Günther,
1: Günther, Günther und, und Sibylle, Sibylle ja.
0: Jeder gute Radiosender hat ja irgendwo in seinem Sender auch so ein Gesicht von dem Hörer hängen. Wie sieht er aus, wie alt ist der, was hat er für Hobbys und so, damit du immer als Moderator weißt, für wen du sprichst. Und Günther und Sibylle müssen wir auch mal jetzt irgendwie, müssen wir so Aufsteller machen für die zwei. So so Pappdinger
1: oder was, die man so <lacht> hinstellen kann.
0: Genau, und die können wir dann äh, als kleine Merchandise-Dinger an jeden Golfclub schicken, so als äh, Begrüßungspaar. Das stellt man einfach so vor, vor die Rezeption Bis hin. An die Eins. Oder es an die Sie 1. Günther und Sibylle. Günther und Sibylle wünschen Ihnen einen schönen Golftag. Und es fällt einfach so in die T-Box 1 rein. Geil. Oh,
2: das fände ich lustig. Oder, oder hier so na, na, nach zwölf Loch. Bis zu diesem Loch sollten Sie nicht länger als 2 Stunden 50 gespielt haben. Viele Grüße, Günther und Sibylle. Genau,
0: Günther und Sibylle schaffen das immer in 50 Minuten bis hierhin. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja. Sehr gut. Okay, also wir beobachten bis zum Ende der Folge weiterhin die äh, LPGA q series also, du hast drei. Ich noch vergessen. Polymark ne? habe ich vergessen. Ne? Geteilte 16. Momentan auf der 14. Die ist schon ein bisschen weiter, aber da dürfte jetzt auch nicht mehr viel passieren. Also Guck bei den mal. drei passiert nichts mehr. Ja, äh,
2: also momentan. Und Sophie Hausmann kann leider nicht mehr. Also, es ist noch eine außenseiter Wenn eine boah. Su -Oh noch einen Doppelbogie macht und eine YY Zhang noch einen Bogie, dann rutscht es wieder rein. Auf, den, auf dem letzten Loch jeweils. Aber ja.
0: naja. Ansonsten nochmal der Hinweis, wir nehmen tatsächlich auf, währenddessen die Mädels da gerade um die Tourkarte kämpfen. Kann sein, dass wir jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand der Dinge sind, wenn ihr diese Folge hört. Aber Eileen Krauter, Isi Gapser und Polly Max sind wir ziemlich sicher. Gratulation zur LPGA Tourkarte 2023. So, ein Thema habe ich noch. Oh. Ich habe Herrn Fritsch besucht. Gestern bei seinem, was war das eigentlich? Wintertraining, nee, äh, äh, Teammaßnahme, was war das? Ich habe mich dazu entschieden,
1: jetzt in den Wintermonaten mit meinem Team einmal im Monat ein Trainingswochenende zu machen. Und da yes. sind wir in Bruchsal in eine Indoor-Anlage gegangen, die 4U cool. golf -Anlage. Herzlichen Dank und Grüße nach Bruchsal an dieser Stelle. Sehr und schön, da. habe ich dann Herrn Zielinski gebeten, ob er nicht mal vorbeischauen könnte.
0: Ja, da haben wir äh, uns gesehen und so weiter. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ich habe beobachtet, wie Herr Fritsch seine Jungs ausgenommen hat. Das ist richtig. Ja, das hat mir Zille im Vorgespräch erzählt. Und Flo, wir müssen, glaube ich, ein ernstes Wort reden. Ja, also du kannst doch nicht so angehende. Sie sind meistens Studenten oder so, ne? Da zählt jeder Penny. Ey. Du kannst denen doch nicht so das Geld aus der Hosentasche doch. ziehen oh, bei ja. jeder Challenge. Oh ja,
1: und ich oh, kann ja. dir auch oh, sagen, ja. warum. Ich kann dir auch sagen, mhm. warum. Ich hatte, ich hatte ein Gespräch. Ich hatte ein, zwei Oho. Gespräche im letzten Jahr. Mit deiner Jahr Frau und mit, da kam äh, raus... <lacht> ich bin jetzt richtig getriggert. Ich hatte so das ein oder andere Gespräch <lacht> mit einem Nationalkaderspieler im letzten Jahr, ja, wo ich dann einfach mal die Frage gestellt habe, hey, ihr habt auch immer die gemeinsamen Lehrgänge mit den, mit den Profis in St. Leon Roth. Wie sieht denn da euer Austausch aus? Ja? Und dann kommt dann gerne mal so eine Antwort... Ja, warum soll ich mich mit dem austauschen? Der schießt eine 66, ich schieße eine 65 auf saint Leon von gelb. Warum soll ich den was fragen? Was soll denn der besser können als ich? Und nach dieser Antwort war ich getriggert. Ab dem Moment war jegliche Empathie, Rücksicht oder sonst irgendetwas verflogen. Die Jungs werden platt gemacht. Okay,
2: Flo. Jetzt, jetzt verstehe ich es. Weiter so.
1: Schon, oder? Jetzt mal ohne Mist. Aber, ja, aber die waren ja
0: dauernd am Bezahlen. Ja, ist ja auch da richtig so. Um, ich mache das ja professionell. Um ich mache das ja auch professionell. Ist eine
1: Dienstleistung, die ich erbringe. Ich gebe denen eine Einordnung, wie gut sie sind und kriege dafür Geld.
0: Ja, nearest to the pin, wer hat gewonnen? Florian Fritz, ja, toll. Ja, safe. Und dann gab es von allen zukünftigen Bundesligaspielern Kohle.
1: Ja, richtig, genau.
0: Ja, aber dieses, Flo, wenn ich da
2: noch kurz reingrätschen darf, von hinten mit beiden Füßen gestreckt. Oh Gott. Also nee, ich, ich grätsch in dich rein, ich grätsch in die, ich grätsch in die in den Nachwuchs rein. Ja.
0: Nimm das Eisen 3. <lacht> mit genau. dem Eisen,
2: nee, Eisen 7. Genau, Lass Eisen sich besser 7. Achso, ja, Eisen 7, sorry, ja. Es ist schon wirklich erstaunlich, wie wenig man tatsächlich in den letzten, ich sag mal wir zwei irgendwie mit unseren Mitte, gut, du bist jetzt eher Ende 30, ich bin ja noch Mitte 30, <lacht> ähm, wie, wie, wie wenig man doch gefragt wurde von der Generation nach uns. Und das ist schon erstaunlich. Man hat auch heutzutage wirklich das Gefühl, naja, die schauen halt auf Instagram, was Bryson gerade macht und dann wissen sie halt alles. Ja, ähm,
1: oder die leiten es halt einfach ab über ihre Leistung. Weißt du, dann spielen sie mal mit dir auf irgendeinem durchschnittsdeutschen Golfplatz von, von, von Gelb und schießen halt dann auch mal zufällig eine 65, während du eine 66 schießt und meinen halt irgendwie, die können es jetzt
0: besser als du. Ja,
1: ja dann sind
2: sie halt einfach leider krass blind, aber wahrscheinlich
0: ist es so. Aber das ist doch überall so gerade dass ja, die Jüngeren das ja, genau, mehr weil, wissen wollen ja, aber, weil, von den Älteren.
2: liegt es vor allem irgendwie ähm, an diesem Internet? Das Auch. setzt sich übrigens eh nicht durch. Das Internet, das Internet, Internet
0: nee, das ist äh, Quatsch, kannst du vergessen. Das ist eine
2: Modeerscheinung. Aber ist das, wirklich, ist das vielleicht der Grund, dass die sagen, mit einem Klick kann ich mir doch alles holen, was ich brauche,
1: muss ich doch den Affen da nicht fragen? Auch,
0: ja, Wahrscheinlich, ja.
1: richtig. Also ich, ich persönlich als Trainer sehe es so, es gibt drei... Sag ich mal Faktoren oder drei Bereiche, in denen ich Integrität kriegen kann. Also wo ich Vertrauen kriegt der Spieler. Das ist entweder spielerische Kompetenz, also entweder habe ich mal ziemlich krass gespielt und ich muss nichts mehr beweisen oder ich spiele aktuell ziemlich krass und, und spiele den Grund und Boden und kriege dadurch Akzeptanz. Die andere, also ein zweiter Faktor ist fachliche Kompetenz. Weißt du, dieses wie so, ja, der hackt in der Gegend rum, aber jedes Mal, wenn er mir was sagt, spiele ich besser. Also ich lerne immer was, wenn der mir was sagt. Auch wenn das selber nicht kann. Darüber kriegst du Akzeptanz. Und der dritte Faktor ist so auf einer persönlichen Ebene. Weißt du, so, ja, mit dem kann man ja auch mal danach ein Bierchen trinken gehen. Aus meiner mhm. Sicht, wenn du als Trainer wenn du eine Mannschaft betreust, nur einen von diesen dreien hast, dann wird es eng. Zwei von drei ist schon ganz gut. Ja, also wenn jemand äh, gut spielen kann und mit dem verstehst du dich auch ganz gut, dann schaust du auch mal ein bisschen drüber hinweg, wenn der Tipp, der nicht ganz so passend ist, auch mal nicht so anschlägt, dann ist das in Ordnung. Ja, oder auch äh, anders, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, mit dem kann ich ganz gut und der bringt mir immer was bei, aber da hackt in der Gegend rum, dann schaust du da auch drüber hinweg. Das ist nicht so schlimm und drei von drei ist der Jackpot. Ja, so. Und was du halt echt merkst in diesem Leistungsbereich, auch wenn wir beide vermeintlich auf dieser Ebene nichts mehr beweisen müssen. Ja, also ich muss ganz ehrlich einen 16-jährigen Bundesligaspieler eigentlich nichts beweisen. Ja, aber trotzdem, dieser 16-Jährige will ja trotzdem sich mit dir messen, weil wir sind ja hier in einem Leistungsumfeld, in einer Leistungsatmosphäre. Und da macht es, es ist schon ganz gut, wenn man die noch so ein bisschen in ihre, ja, wie sagt man dazu, in ihre Stelle, in ihre
0: Position. In ihre Schranken weisen kann.
1: Genau, vielen Dank.
0: Sie mal auf den ja, Hosenboden setzt, sie mal auf den Arsch setzt, ihn mal zeigt, wo der Hammer hängt, wo das Eisen 3 durch das Eisen 7 ersetzt wird, mal den Marschblasen, mal zeigen, von wo der Rückenwind weht. Das wolltest du sagen.
1: Genau, vielen so, Dank, Zille. Gerne. So, und damit bin ich jetzt auch durch. Also, Mike, das sind Mike so die drei Faktoren, die wichtig sind, dass man dir glaubt und wenn du spielerisch drauf hast, dann ist das schon mal gar nicht so schlecht.
2: Okay. Und außerdem, wie wir inzwischen wissen, das ist ja meine Theorie, wie die Gesellschaft heutzutage tickt, wenn man nicht in irgendwas absolute Weltspitze ist, ist man scheiße. <lacht> also Im Umkehrschluss. <lacht> genau. Das ist ja eh, das ist ja eh klar. Also Bist du nicht Ronaldo oder Messi, dann bist du halt einfach scheiße.
1: Also quasi entweder Weltklasse oder Weltscheiße. Oder Scheiße.
2: <lacht> es, es gibt, das ist doch wie das, man redet doch überall, Den Mittelstand, der Mittelstand existiert nicht mehr. Es gibt keinen Mittelstand.
0: Oh Gott, ich habe gerade ein bisschen Panik, dass wir so ein Altherren-Podcast plötzlich werden, die nur noch am Meckern sind. Es wird immer geiler. Aber Meckern Danke, macht auch Spaß, ich. <lacht> ich habe trotzdem noch eine Frage. Die hat mich die ganze Heimfahrt dann gestern von Bruchsal beschäftigt. Dieses System am Ende. Also bevor ich gegangen bin, habt ihr dieses Bullseye am Trackman gespielt. Mhm. Und dass du vorher den drei Teams, die du hattest, erklärt, wer wem was wie zahlen muss. Die Jungs haben es nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden. Aber am Schluss gehe ich davon aus, dass du wieder kassiert.
1: Nee, ich habe äh, hab nur abwehren können, dass ich zahlen musste. Wir haben am Vormittag ein Qualifying gespielt, über sechs mal neun Loch hinweg und dann ergab es halt äh, eine Gesamt, einen Gesamtabweichungsdurchschnitt bei diesen Nearest-to-the-Pin-Dingern, ja? Eins bis neun. Ja? Mhm. So. Und Plätze eins bis drei haben dann in einer Gruppe Bullseye gespielt, Plätze vier bis sechs haben in einer Gruppe Bullseye gespielt und Plätze 7 bis 9 haben in einer Gruppe Bullseye gespielt. In Gruppe 1, wo die drei Besten sind, kriegt dann der Sieger Geld von den schlechtesten oder von dem Schlechtesten aus Gruppe 2 und 3. Mhm. Das heißt, in Gruppe 1 geht es nur darum zu siegen, ja, zu um das Geld zu kriegen. Ja. Und in Gruppe 2 und 3 geht es nur darum, bloß nicht letzter zu werden, um nicht zahlen zu müssen.
0: Ah ja. Mhm. Ja. Ja, gut. Ja. Gut, habe ich verstanden. Echt? Nee. Es <lacht> <lacht> also, war echt lustig, weil alle neun so, aha, ja, nee, wir, wir gehen in die Box und hauen halt drauf und gucken, was am Schluss der Fritsch sagt. Und du, aber ich muss
1: dir ganz ehrlich sagen, das ist, äh, das ist auch eine Lernkurve für mich. Ich erkläre das dann so, ja. Dann sehe ich von so neun Köpfen vier so Nicken. Dann frage ich nochmal rein, habt ihr es verstanden? Dann kommen so fünfmal so, ja. Dann frage ich, also wirklich, habt ihr es wirklich verstanden? Dann kommt neunmal, ja, 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 ja. Ja, so und dann im Anschluss, wir haben es nicht verstanden, da denke ich mir, okay. Ja, genau. Wo, wo ist hier der,
0: wo habe ich sie verloren in der wo, Kommunikation? Wo war Gehirn an der Stelle? <lacht> genau, wirklich. Freunde, jetzt haben wir äh, eine kleine Weihnachtspause. Wir werden jetzt keine aktuellen Folgen äh, raushauen, denn ab der nächsten Woche dann. Unser kleines Weihnachtsspecial. Nächste Woche Dienstag und übernächste Woche Dienstag. Unser Jahresrückblick, den wir bereits aufgenommen haben. Dabei ganz viel Spaß. Und dann hören wir uns tatsächlich im neuen Jahr wieder. Schöne Weihnachten. Guten Rutsch. Passt auf euch auf. Macht keinen Scheiß. Gesund bleiben. Und ansonsten bewerbt euch für The Match. 2023 von Tea time der Golf-Podcast. Männer, es war ein schönes Jahr. Aber das haben wir ja, ja. letzte Woche alles besprochen. Beim Wittelsbacher Golfclub Bei den ganzen Flaschen Wein. Und als dann am Schluss noch da Bernd fast im Kamin verschwunden ist. Aber das hört ihr alles ab der kommenden Woche.
1: Ne? Zelle, es war wie immer ein Ja. Bernd, Dito, Flo, ich wünsche ja,
2: Nächstes Mal Flo, gerne wieder pünktlich, danke.
0: Aber heute konnte er ja <lacht> nichts dafür, komm. Er konnte nichts dafür. Heute schuld. konnte er nichts ich dafür. Ich, schuld. Und
2: wir wollen euch die Details ersparen. <lacht> ich sag nur so viel: seine Frau war schuld.
1: Vor allem, was ich immer wieder so erfrischend <lacht> finde vor dem Hintergrund. Oh, ja. sei, sei lieber ruhig, Flo. Ich würde nicht weiterreden. Ich würde nicht weiterreden. Alles klar, dann klären wir das nach der Aufnahme. Ne? Ja, ich
0: glaube auch. Ganz liebe Grüße.
1: Es ist besser für dich. Ja. Glaubst okay, du nicht, okay, okay, okay. okay du nicht Contenance. Also, Contenance. ich halte mich zurück. Also Ich hier. Wir machen jetzt hier mal kurz zu. So.
0: Danke, tschüss. Bis nächstes Jahr. <lacht> Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time Tea, Tea time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.